0: Hallo, ik ben Michiel Kremers en welkom bij nog een aflevering van de Online Omzet Podcast. Deze keer vanuit mijn hotelkamer in Oostenrijk. Ik ben een uh, paar dagen weg samen met een, een collega ondernemer. en We hebben het, uh, het altijd al erop staan dat als we uh, proberen uit te zoomen en het uh, te hebben over onze bedrijven, de vooruitgang, strategisch nadenken, dan willen we altijd iets gaan doen. Dus zomaar ergens uh, uh, zeg maar naartoe gaan, puur voor de ja, sake of it. We merken dat het heel stimulerend is als we tijdens zulke, zulke periodes ook echt wat doen. Dus in dit geval zijn we aan het wintersporten. Hartstikke tof natuurlijk. Ik geniet er met volle teugen van. En vandaag had ik het met hem bijna de hele dag... Nou ja, als we dan niet van de, van de pistes geleden, Had ik het met hem over Facebook Ads. En hoe lastig het is in je beginfase om die Facebook Ads winstgevend te krijgen. En het is iets waar wij allebei heel erg veel moeite mee hebben gehad. En heel erg lang mee hebben geworsteld... En het probleem van Facebook Ads, wat ik, wat ik merk bij heel veel mensen, is het, het is heel verneur um, het, het creatief, omdat het soms werkt. En dan geeft het je het gevoel dat je, uh, dat je iets hebt bereikt, als in dat het het doet, en dat je een doorbraak hebt, en dat je de sleutel hebt gevonden, dat je de code hebt gekraakt, en dat je het nu kunt gaan opschalen, alleen maar om er dan één dag... Twee dagen, een week, een maand later, achter te komen dat het niet meer werkt. En dat alles weer instort. En dat je het idee hebt dat je weer opnieuw moet beginnen. En het, het was eigenlijk pas toen ik een, uh, ja, een, een hele specifieke realisatie had daarover. dat het uh, een stukje sneller ging met mijn eigen bedrijf. dat ik echt kon gaan opschalen. En, uh, ja, en veel meer resultaten uit ging halen. En dat is een onderwerp geweest waar ik een tijdje geleden. Um, tijdens een van mijn QA-sessies met mijn klanten. een periode dedicated tijd aan heb gespendeerd. om uit te leggen waarom nou dat verschil in zit tussen succesvol adverteren... en de hele tijd het als een kaartenhuis in elkaar zien storten. En dat stukje van die Q&A, dat, uh, dat heb ik vandaag geïsoleerd... dat wil ik heel graag met je delen. Want ik denk echt dat als jij iemand bent die struggelt met Facebook Ads... echt specifiek Facebook Ads, hè, dat is waar het over gaat... dan denk ik dat je hier heel veel aan kunt hebben. Uh, dus laten we snel gaan kijken. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen... die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien... Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En dan jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Ik wilde beginnen met een punt wat iedere keer... Um, terugkomt, waar volgens mij twijfel over bestaat bij een, uh, bij een aantal mensen. En dat heeft te maken met als je op een gegeven moment dat gehele verkooptraject hebt opgezet en je bent begonnen met adverteren, dan zie je heel veel mensen worstelen met oké, okay, ik adverteer nu, er komt druppelsgewijs wat voor terug, soms zelfs in de plus, hartstikke goed, hartstikke leuk, maar dit is verre van sustainable, als in dit is verre van Um, daadwerkelijk ruim succes, dit is niet iets waar ik van kan leven... ...dit is niet iets waar je bij wijze van spreken huur of hypotheek... ...en een uh, gezin van kunt onderhouden, laat staan uh, dat het allemaal dromen kan waarmaken. Waarin zit nou dat verschil? En heel veel mensen vinden het heel moeilijk om dan dat volgende niveau te bereiken... ...en, te, en in te zien wat nou het verschil maakt tussen. Oké, okay, ik maak nu een beetje winst en dat is leuk en het is allemaal leuk spelen... ...en het is wat positiever en het is eindelijk niet meer... Uh, niet meer als maar alleen maar geld in een bodemloze put gooien. Maar hoe, hoe maak ik nou die transitie naar, dat het me echt iets oplevert, als in dat het echt leuk wordt, zeg maar. He? Dat je, je de energie die je erin stopt ook echt beloond wordt voor iets fatsoenlijks.
1: En dat is een, um,
0: dat, dat is een, een realisatie die ik zelf pas iets van een, een jaar geleden of zo heb gemaakt. Zo niet kort, ongeveer een jaar geleden. En dat is um, de realisatie die je moet maken, is dat je steeds meer moet gaan kijken naar je bedrijf als investering, en steeds minder naar, um, naar het binnenhalen van, de binnenha binnenhalen van het maximale resultaat per product. Ik weet niet of, me, of, of ik mezelf hiermee helemaal duidelijk maak. Maar laat me het uitleggen. Wat ik hiermee bedoel is, als we beginnen, dan zien we dat op het moment dat we een product verkopen, stel dat dat product 100 euro kost, dan zien we in het begin heel duidelijk, oké, okay, ik heb een product, het, het kost 100 euro, ik kan daar 100 euro aan verdienen. Dus uh, als ik daar bij wijze van spreken... Uh, uh, 80 euro kwijt met aan mijn vaste kosten en de marketing en advertenties en dat soort dingen, dan hou ik 20 euro over en dan draai ik in de plus, en dat is leuk, maar 20 euro op een product van 100 euro lijkt weinig. Dus dan heb je zoiets van: hè, dat is, zo kom ik niet echt vooruit. Als ik elke keer van die 100 euro een hoog bedrag is, dat moet mijn klant wel betalen. Dus ik moet wel bij wijze van spreken de marketing voeren om iemand te overtuigen om 100 euro bij me te spenderen. Dat is niet niks. ...en ik houd er maar 20 euro van over. Zo kan ik nooit hard groeien. Dus we gaan denken over... oké, okay, ...hoe kan ik dan veel meer dan die 20 euro eraan overhouden? En vaak wordt er dan nagedacht in een richting van... oké, okay, ...hoe kan ik die kosten verlagen... ...zodat van die 100 euro een veel kleiner gedeelte van dat marge wegstroomt. Dus gaan we op zoek naar um, bijvoorbeeld... ...vele malen effectievere manieren van, uh, van adverteren... ...en gaan we op zoek naar... ...en dit, dit vertaalt zich altijd heel goed naar Facebook Ads... ...daarom gebruik ik dat als voorbeeld... Uh, gaan we proberen om de, de perfecte targeting te zoeken of de perfecte instellingen aan een facebook ads campagne ja. en, en begrijp me niet verkeerd, je kunt met met kennis van, van advertentieplatformen bijvoorbeeld, want dat is de meest, de, meest concrete, de meest concrete invloed die je hierop hebt, kun je heel tijd komen. Dat is ook zo. Hè? Dus dat, maar dat is een beetje een valkuil en daar kom ik zo direct op. Dus, dus gaan we proberen om die targeting te perfectioneren, om de perfecte boodschap te sculpten, om uh, de perfecte landingspagina, om de, de conversiepercentage hoog te krijgen. En vorige week hebben we het gehad over hoe je die conversiepercentages per onderdeel van je verkooptraject kunt perfectioneren, kunt optimaliseren om een zo hoog mogelijke ROI te krijgen. Het probleem is dat als je eenmaal een redelijk verkooptraject hebt staan... en je hebt op de meest belangrijke punten binnen dat verkooptraject uh, geoptimaliseerd... dus bij wijze van spreken je landingspagina doet het aardig. Hè? Die, die, uh, die haalt bijvoorbeeld 20, 30, misschien 40% conversiepercentages binnen. En je klikraties op je advertentie zijn aardig, bijvoorbeeld 5% of zo. En je uh, eerste aanbod doet het goed, bijvoorbeeld 5% conversie. En je upsell doet het goed, bijvoorbeeld 10% conversie. En in je lange termijn e-mail marketing wordt om de zoveel tijd een extra verkoop gedaan. Oké, okay? dus dat komt allemaal onder je bottom line. Dat je, uh, dan heb je, je je redelijke verkooptraject staan. Vanaf dat moment, als het redelijk loopt, als je op al die vlakken. Ik, ik weet dat het er wat vaag op zijn, maar degelijk verkoopt. ...dan is vervolgens uh, de grote winst niet te halen in het vergroten van dat marge, Dan is de grote winst te behalen, en dit is eigenlijk de clue in het volume wat je draait. En dit is de reden dat we in het programma zo focussen op die geautomatiseerde omzetstroom. Op het feit dat dit moet werken zonder dat het jou extra tijd kost. Op het feit dat je niet per klant persoonlijke uren moet hoeven investeren in de verkoop en de fulfillment van je product. Om ervoor te zorgen, de reden dat we dit doen: om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk op kunt schalen, dat je dus volume kunt draaien. Heel veel klanten binnen kunt halen. wat je dan eigenlijk krijgt als ik dat uitteken, is het volgende. Je hebt dus in de eerste instantie heb je een, uh, een, een, een product wat je bijvoorbeeld voor 100 euro verkoopt. He? En zoals ik al aangaf, heb je dan misschien eigenlijk is die een beetje te lang. Om het duidelijk te maken, eigenlijk even zo doen. Maar ik zal overigens ook even ja, niet goed doen, want het de microfoon doen vorige keer niet helemaal goed. Even wat meer in het midden, zodat jullie het goed kunnen horen. Um, wat je dus krijgt is als je een product hebt van 100 euro en je merkt dat bijvoorbeeld je kosten dit gedeelte van die 100 euro eigenlijk op snoepen. Dat gedeelte verloren gaat aan je investeringen, misschien aan freelance werk wat je uitbesteedt, misschien aan een contentstrategie, maar in de meeste gevallen, dus het meest concrete voorbeeld, is gewoon ads. Okay? Daar gaat vaak heel gemakkelijk en heel snel een groot gedeelte van wat je verdient in verloren. En dat is ook prima. Waarom is dit prima? Waarom is dat niet erg? Omdat de fulfillment, maar even de uh, gewoon de F, fulfillment van dit product en Sale, dus de verkoop van dit product, de fulfillment en de sale, die automatiseren. Oké, okay? dus deze twee, die moeten automatisch. Zo, so, wat een geweldig handschrift. Hoppakee. Okay. <laughs> die moeten uh, automatisch plaatsvinden. Hè? Dus de sale en de fulfillment moeten vanzelf gaan. In dit geval, dit is ook de reden dat ik altijd roep: ik vind eigenlijk dat elk bedrijf in zijn uh, waardeladder binnen zijn productcatalogus eigenlijk aan, de, aan, aan het begin daarvan, aan de front-end zoals ik dat noem, eigenlijk een digitaal product moet hebben. En dat kan in zo goed als alle markten bijna altijd. Dat, dat is ongelooflijk hoe universeel toepasbaar dat is. Maar dit is de reden daarvan. Die kun je namelijk automatiseren, die zijn schaalbaar. Dus wat krijg je die fulfillment en die sale die zijn te automatiseren? Die zijn schaalbaar. Wat betekent dat? Dat betekent dat als je meer van deze 100 euro producten, gaat verkopen, dat het niet een grotere tol vereist van jouw bedrijf. En dat over het algemeen daardoor je overhead, hè, de kosten die je maakt, om zo'n product te verkopen, niet stijgen. Ja, hè? Dus je loopt niet tegen limieten aan, omdat dit schaal is, omdat dit te automatiseren is. Dus dit gedeelte, dit percentage, laten we even zeggen dat dat 80% van de opbrengst van je sale is, blijft hetzelfde, het blijft 80%. Dus wat er gebeurt is, als we niet één, hè, bij wijze van spreken als we niet 100 uh, ...euro verdienen met dit bedrijf... ...als we dit, uh, dit product... ...laten we zeggen... 100 keer verkopen. Zo. En we hebben... ...deze balk. Dan zien we... ...dat hetzelfde gebeurt... ...dat we dit gedeelte... ...dat gedeelte is niet veranderd... ...dat nog steeds 80% ongeveer... ...verloren gaat aan... ...of nou ja, verloren gaat... ...geïnvesteerd wordt... ...om die verkopen te maken. Maar omdat de fulfillment en de sale geautomatiseerd zijn... kost het je evenveel werk om dit voor elkaar te krijgen... als om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat is er nu gebeurd? Eerst hadden we deze ruimte aan marge. Dit was je winst. Dit was wat jij overhield. Dit was je resultaat. Dit was wat jij mee naar huis nam, onder de streep. En wat is er nou gebeurd? Je hebt honderd keer zoveel verkocht. En nu heb jij ineens dit overgehouden. Maar je hebt niet meer gedaan... Want de fulfillment en de sale zijn geautomatiseerd. Het enige wat je hebt gedaan, is je hebt de volume opgeschaald. En daarom gebruik ik die, uh, die advertentiecampagnes even als voorbeeld van hoe je dit voor elkaar krijgt. De volgende stap die je maakt binnen je bedrijf, als je eenmaal dit voor elkaar krijgt, als je eenmaal kunt verkopen en er een en ander aan overhoudt, dan is de volgende stap die je maakt, is het vergroten van het volume, niet het verlagen van je overhead. Okay? Als je die overhead stabiliseert, doordat je je fulfillment en je sale automatiseert, oké, okay, dan stabiliseert die overheid. dat is altijd hetzelfde of je nou 1, 10, 100 of 10.000 producten verkoopt, dan kun je in puur volume gaan opschalen en dan realiseer je dus dit, en de volgende stap is logisch, hè. stel dat je dit nog groter maakt, oké okay, kun je eindeloos opschalen en dat is op een gegeven moment, hè, dan krijg je hier zo ongeveer die 80% lijn. zo dan zie je dat dit blok nog breder is geworden. Maar nogmaals, het heeft jou niet meer tijd, niet meer uren gekost. En hierin groeit wat jij mee naar huis neemt. Dit wordt steeds groter. Dus naarmate je je volume opschaalt, is wat er overblijft onderaan de streep steeds groter, zonder dat het jou meer tijd en moeite kost. En Dit is hoe je die volgende stap zet in je bedrijf. En dit is, ik merk dat daar heel veel onduidelijkheid over is ontstaan of bestaat. Dat mensen zich niet realiseren dat als je eenmaal dit hebt gerealiseerd, als je eenmaal een winstgevend product hebt, als je het eenmaal voor elkaar hebt, dat een percentage van de verkoop gaat naar de investeringen om die verkoop te realiseren. Als je dat weet te stabiliseren, dan zit de volgende stap in het vergroten van jouw winst, jouw netto-winst, die jij mee naar huis neemt, waar jij belasting over moet betalen en waar jij vervolgens je hypotheek en je gezin en je auto en je vakanties en je dromen mee kunt waarmaken, dat dat gedeelte vervolgens vergroot wordt door het opschalen van volume. Okay? Daarom is je eerste uitdaging, is het voor elkaar krijgen dat je verkooptraject staat en functioneert. Okay? Vervolgens is je volgende stap, dus als je hem hebt staan en hij functioneert, en je hebt dus, zoals we vorige week hebben besproken geoptimaliseerd op de meest belangrijke dingen. Dus je landingspagina doet het redelijk. Je, uh, iedere van je verkoper doet het redelijk. Procentueel gezien heb je aardige conversiepercentages. Dan is daarna je volgende stap niet... om op die marges te gaan zitten. Dat kan. Hè. Dan kan het zijn dat je van die 80% 70% maakt. Of 75% of 65%. Okay? Maar dan maak je niet... Van 80 maak je niet 40% door op die marges te gaan optimaliseren. Het is niet zo dat je dit stukje wat jij mee naar huis neemt, twee keer zo groot kunt maken door die marges te optimaliseren. Hoe kun je dit stukje wel twee keer zo groot maken? Door dat volume te vergroten. Zie je wat ik bedoel? Hier zien we dat die echt een stuk groter is geworden. En dat is waar de om zit. Dus wat ik toen net aangaf is, um, en zoals ik al zei deze realisatie is bij mij pas uh, een jaar oud of, of een jaar jong... Um, je, je moet op een gegeven moment, als je eenmaal een verkooptraject een hebt staan, proberen je bedrijf steeds meer te gaan zien als een investering. Je investeert dan geld in bijvoorbeeld eh, in je bereik, eigenlijk. Daar komt het meer. In dit geval neem ik weer die advertenties als voorbeeld, want die zijn het meest concreet. Dus stel je neemt facebook ads als investering. Dan wil je steeds meer gaan kijken naar, oké, okay, als ik daar duizend euro instop, wat komt er dan aan winst uit als ik daar... Uh, en, en dan, gaat het ook, dan gaat het heel erg om je budget. Oké, okay, hoeveel kan ik erin instoppen? Hoeveel kan ik vrijmaken? Kan ik vervolgens wat daaruit komt weer opnieuw herinvesteren om dat op te laten schalen? En dat is hoe je dit voor elkaar gaat krijgen. Dat is hoe dat gedeelte wat je mee naar huis neemt steeds groter gaat worden. Okay? Dus um, probeer de komende tijd... Als je het voor elkaar hebt om je basisverkooptraject te laten draaien in de plus, om na te gaan denken over je bedrijf als een investering. Als iets waar je geld in pompt met een uh, waar vervolgens een, 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 een positieve ROI uit komt draaien, zodat je die cijfers heel helder hebt. Probeer telkens een prognose te maken van de maand die eraan zit te komen. Hoeveel budget je vrij maken. Wat, wat je daar verwacht uit te halen vervolgens op termijn. En probeer op die manier op de lange termijn uh, de winsten die je uit je bedrijf haalt op te schalen. Okay? Dit is een punt um, wat ik wilde aanstippen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Laat het me even weten. In, voor, wie, uh, voor wie van jullie valt er hier een kwartje? Voor wie van jullie was dit nog niet helder? Dat je hiermee die grote winsten die je hieronder ziet, kunt realiseren. Dat wil ik heel graag eventjes weten. In de tussentijd pak ik ook alvast de vragen van deze week erbij. Dan kunnen we vlot verder. Dan wacht ik eventjes tot dit bij jullie is aangekomen. Dan hoor ik het heel graag van je. Even kijken. Ah, Majon, hartstikke goed. Nou, goed om te horen. Mooi, uh, daar ben ik blij mee. Dus probeer, ik denk dat dit overigens ook voor jou heel, uh, heel erg actueel is Marjon. Dit punt is waar jij eigenlijk op bent beland. Want als ik me niet vergis, draait jouw verkooptraject nu in de plus. Uh, en je bent nu bezig met het, uh, het, het optimaliseren. En zodra je daar een paar stappen in hebt gezet, dan is eigenlijk dit je eerstvolgende punt. Iwan, vaag, maar ik wist het niet heel scherp, Sanne. Ja, dit was bekend, nou super. Hartstikke mooi. Um, dit is dan in ieder geval eventjes nu, uh, nu herhaald. dus weer vers bij jullie boven gekomen. Even kijken. Rian, jij ja, zegt. Ik heb wel contacten met mijn klanten. Maar als dat heel hard groeit door volume. Dan gaat dat niet meer. Moet ik het dan ook anders gaan aanpakken. Nou Rian. Wat ik je dus aan zou willen raden. Is dat nu je begrijpt. Dat het op deze manier werkt. Dat je gaat nadenken over. Oké. Okay, hoe kan ik ervoor zorgen. Dat fulfillment en sale. Zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Zodat jouw bedrijf niet vastloopt. Op het moment dat je heel veel klanten krijgt. Okay, want als dat gebeurt... dan heb je voor jezelf een heel groot probleem. Dan heb je eigenlijk een hele grote bottleneck gekeerd. Dat is hetzelfde als een, 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 een grote multinational... zoals bijvoorbeeld... noem maar wat, uh, Microsoft of zo... of, uh, of zo'n soort bedrijf... of, of Amazon of, of Apple. Stel dat Apple uh, op een gegeven moment... heel hard ging groeien, maar de iPhone... niet meer zou kunnen leveren. Okay? Dus dat ze uh, al die investeringen... in marketing en naamsbekendheid... en wat dat bouwen daaraan hadden gedaan. En vervolgens... Um, Vervolgens kwamen de klanten binnenstromen... en zouden ze die telefoon niet kunnen leveren. Omdat ze dat bijvoorbeeld niet voldoende zouden hebben geautomatiseerd. Uh, wat, uh, misschien als ze die megafabrieken niet gehad zouden hebben bijvoorbeeld. Dan zouden ze dus... Um, een enorme bottleneck voor zichzelf hebben gecreëerd op dat moment. Dan zou de investering die ze deden... in het binnenhalen van die nieuwe klanten... op een gegeven moment niet in de plus er weer uit kunnen komen... omdat het product niet mee zou kunnen schalen. En het is niet zo dat je... Helemaal per se als wet binnen je bedrijf. geen tijd kwijt mag zijn aan je klanten. Dat is niet zo. Maar je moet er altijd over nadenken dat dit de schaal is. Dus een, een voorbeeldje van mijn eigen bedrijf. Hè. Uh, jullie zitten in dit programma. En dit programma is een, 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 een voorbeeld van zo'nzelfde systeem. waarbij ik jullie wel wil helpen. dus wel uh, dit soort QA's doe. Maar die QA is digitaal. Dus het is. Uh, dus het is schaalbaar. Dus of er in deze Q&A nu... Uh, twee of tien of 200 mensen deelnemen. Het concept kan met minimale aanpassing... voor hele grote groepen werken. Dus ik hoef niet... Uh, bij, bij wijze van spreken... mijn hele week te gaan vullen met Q&A calls... met individuele klanten. Ik kan, het, ik kan dat allemaal kwijt in deze Q&A call. Ik, kan, ik moet hem hooguit wat anders structureren. Maar het kan dus meegroeien in potentie. En dit is de manier waarop je daar op het moment dat je je producten doorontwikkelt, dat je daar altijd in je achterhoofd moet hebben, wat nu, stel nou dat ik ineens duizend klanten zou hebben. Stel nou dat ik ineens tienduizend klanten zou hebben. Of stel dat ik daar naartoe wil groeien. Wat is er dan nodig? Los van hoe het vandaag de dag is. Oké, okay, ik hoop dat je wat hebt gehad aan dit advies. Ik hoop dat je nu inziet wat er voor jou nodig is. En wat het verschil is tussen zomaar lukraak een advertentie op Facebook zetten. En dat ook succesvol inzetten en opschalen. In ieder geval hartstikke tof dat je aanwezig was bij deze aflevering van de Online Omzet Podcast. En ik zie je heel graag weer in de volgende aflevering terug. Bedankt voor het luisteren.